0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Despertar do Tigre, Curando o Trauma, de Peter Levine. Vamos ler hoje a última partezinha do capítulo 14, chamado Transformação, e começamos com o subtítulo, mas eu me orgulho de ser um sobrevivente. Estamos na página 187. Vamos ver o que ele nos diz, né? Eu me orgulho de ser um sobrevivente. Acho que depois das dificuldades e do trauma, essa é a saída, né? Se orgulhar de ter superado. E começa com uma frase, não existe futuro no passado. De uma canção country. Nós... Que sofremos com o trauma, buscamos memórias de abuso para explicarmos nossos sentimentos de vitimização e de impotência. Também precisamos nos orgulhar por sermos sobreviventes. Ser capaz de lembrar um cenário terrível e saber que você sobreviveu é um elemento importante na construção da autoestima. Por mais importante que esse elemento seja, ele enfraquece quando comparado ao senso saudável de resolução, domínio e de poder que acompanha a cura e a transformação verdadeiras. O orgulho de sobrevivente é uma indicação de que o funcionamento saudável está tentando se afirmar. Saber que você sobreviveu traz uma sensação agradável porque possibilita que o senso de eu constrito, traumatizado, obtém algum poder e expansão. Ele pode nos proporcionar uma fonte de identidade. Ele nos dá sinal de plenitude e é um bom lugar para começar a jornada de cura. Desistir da ideia de que as memórias são representações concretas e precisas de fatos passados reais, não significa abandonar a experiência de expansão e de afirmação da vida que avança no caminho do sobrevivente. Um dos meus clientes, ao trabalhar com o abuso sofrido na infância nas mãos dos membros da gangue do bairro, disse o seguinte Eu não tenho mais de justificar minha experiência com memórias. Os sentimentos de prazer e de expansão são a evidência de que o organismo está se movendo para o vértice de cura. A chave para deixar que o vórtice de cura Ampare, uh, o processo de transformação está na capacidade de abandonar as ideias preconcebidas sobre como um fato deveria ser lembrado. Em outras palavras, você tem de ser capaz de deixar a senso-percepção livre para comunicar-se sem censurar o que ela tem a dizer. Paradoxalmente, isso não nega o significado libertador de reconhecer aquilo que realmente aconteceu. Essa verdade é experienciada ao nos movermos com fluidez entre os vórtices de trauma e de cura. Existe uma profunda aceitação do impacto emocional dos fatos de nossas vidas e, simultaneamente, a qualidade de acordar de um pesadelo. Acordamos desse sonho com um senso de admiração e de alegria. A coragem de sentir. Se você quiser saber de um fato realmente... Se um fato realmente aconteceu, tudo o que posso fazer é lhe desejar sorte e dizer-lhe aquilo que você já sabe. Você pode ter assumido uma tarefa impossível. Em minha opinião, nem este livro, nem qualquer outra coisa irá ajudá-lo a conhecer a verdade daquilo que está buscando. Por outro lado, se o seu objetivo suprimário é curar-se, existe muito neste livro que pode ajudá-lo. Se o que você deseja é curar-se o seu primeiro passo é estar aberto à possibilidade de que a verdade literal não seja a consideração mais importante. A convicção de que o fato realmente aconteceu, o medo de que ele possa ter acontecido, a busca sutil pelas provas de que ele aconteceu, podem ficar no meio do caminho, enquanto você tenta ouvir aquilo que a senso-percepção quer lhe contar sobre o que é necessário para a cura. Ao se comprometer com o processo de cura, você virá a saber mais sobre a verdade por trás de suas reações. Apesar da fragmentação que ocorre na onda do trauma, o organismo retém associações que estão conectadas com os fatos que causaram sua debilidade, debilitação. Pode ser que a sensopercepção lhe revele esses fatos, pode ser que não. Continue lembrando a si mesmo que isso não importa. Não importa se você conhece a verdade concreta, porque o que você deseja é a cura. Desejo e cura. O processo de cura começa internamente. Mesmo antes do gesso ser colocado e nossos ossos quebrados, eles começam a colar. Do mesmo modo como existem leis físicas que afetam a cura de nosso corpo, existem leis que afetam a cura de nossa mente. Vimos como o nosso intelecto pode superar algumas forças instintivas poderosas de nosso organismo. Algumas vezes, as pessoas traumatizadas investem em sua condição de doentes e podem sentir um tipo de apego com relação aos seus sintomas. Existem inumeráveis razões fisiológicas e psicológicas para explicar por que ocorre esse apego. Não acho que seja necessário entrar em detalhes. O importante é ter em mente que nós só podemos nos curar até o ponto em que podemos nos desapegar desses sintomas. É quase como se eles tivessem se transformado em entidades pelo poder que lhes demos. Precisamos libertá-los de nossas mentes e corações junto com a energia que está presa em nosso sistema nervoso. E agora vou ler o último subtítulo deste capítulo, que diz Com alguma ajuda de nossos amigos, uma vez que uma aflição da, da mente tenha sido conquistada, ela não tem como retornar. Devo confessar que os milagres de cura que tenho visto fazem com que seja difícil negar a existência de alguma forma de sabedoria e ordem superiores. Talvez uma forma melhor de expressar isso seja dizer que existe uma sabedoria inata, natural, cujas leis proporcionam ordem ao universo. Ela é certamente muito mais poderosa do que qualquer história pessoal de um indivíduo. O organismo, sujeito a essas leis, segue o seu caminho até mesmo pelas experiências mais horríveis. Como isso poderia acontecer se não houvesse Deus? Como isso poderia acontecer se não houvesse Deus? Aqui, pessoal, Deus está com letra minúscula, tá? Sabedoria, um tigre no universo. Pessoas que superaram reações traumáticas me dizem, com frequência, que depois disso existe na sua vida tanto uma dimensão animal quanto espiritual. Elas são mais espontâneas e menos inibidas na expressão de uma afirmação saudável e da alegria identificam-se mais prontamente com a experiência de ser um animal, ao mesmo tempo percebem a si mesmas como tendo se tornado mais humanos, humanas. Quando o trauma é transformado, uma das dádivas da cura é a admiração, reverência pela vida, como a que crianças têm. Quando estamos sobrecarregados pelo trauma e, portanto, presos, Somos submetidos à força, às leis naturais. Ao perder nossa inocência, podemos ganhar sabedoria e nesse processo ganhamos uma nova inocência. O organismo instintivo não se senta no júri, ele apenas faz aquilo que faz. Tudo que você tem de fazer é sair do caminho. Ao renegociar o trauma, movendo-nos entre os vórtices de trauma e de cura, Envolvemos-nos na Lei Universal da Polaridade. Podemos usar essa lei como um instrumento que nos ajudará a transformar nossos traumas. Nesse processo, também estamos experienciando diretamente a pulsação rítmica da vida. Utilizando as leis universais, começamos a reconhecer os padrões, padrões cíclicos a partir dos quais a nossa realidade é tecida. Em última instância, isso pode levar a uma maior compreensão do relacionamento entre vida e morte. E assim ele termina este capítulo, né, que foi bastante longo, mas que falou de memória, da reatuação, né, ele explicou como é que acontece a nossa memória, como a gente acredita né, ser tão real, mas que a partir de uma, da cura, do trauma, a gente pode se considerar sobrevivente e se sentir orgulhoso de si. E aí, tudo isso dentro dessa, dessa ideia toda de transformação que acontece a partir do, da cura do trauma. Bem legal. No próximo capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre a transformação que pode acontecer na sociedade, né, a partir da, da cura do trauma. Espero que vocês tenham boas reflexões.